0: вопрос по поводу немного непривычного стиля начитывания мантры. Раньше мы просто читали мантру Т-3 и все. А сейчас еще брахма вроде как добавили. А зачем? В чем смысл? Это более, более сложная практика. То есть вы можете просто ее как обычно начитывать. Мы читаем вот ну, так, как я выдал сейчас. Это, скажем так, практика более высокого уровня, чтобы раскрыть недвойственную сущность Дататрии. Есть разнообразные практики, когда мы читаем семенную мантру в качестве обрамления, а в качестве центральной мантры читаем либо слоги семенные, либо Недвойственные мантры для того, чтобы открыть ту или иную сущность божества. Есть много таких вариантов. Например, когда вы читаете какую-либо мантру, к ней есть практика прибавления слогов. Если вы хотите добиться процветания, то вы добавляете слог Шрим в Брахма мантры. Или любой, в другой мантры. Если вы хотите исполнить намерение вы добавляете хрим если вы хотите получить благословение сарасвати открыть недвойственную мудрость ясность концентрацию вы добавляете виджу сарасвати айм если ваша цель ⁇ освобождение и прямой даршан недвойственности вы читаете о в начале мантры. таким же образом когда мы читаем мантру дота В центре сессии у нас есть брахма-мантра, если вы получали у нее передачу, для того, чтобы обнаружить недвойственную сущность ДТТ-3. Но если у вас нет передачи брахма-мантра, у вас есть передача гуру-мантру, вы читаете гуру-мантру, то, которую вы получали при вициации духовного имени. Тогда вы выполняете гуру-йогу с Иштадеватой ДТ-3, воспринимая коренного гуру. Это три, как одну. Но если у вас нет ни передачи в гуру мантру, ни передачи в Брахма-мантру, что же вам делать? Вы можете просто читать всю сессию, семенную мантру, либо вместо этих в центре сессии читать мантру Омна Мах Швая. Мантра йога Лизорного тела – это великая практика, которая содержит много тайн. И постепенно мы будем в эти тайны проникать. И цель всей практики Лизорного тела – призывание божеств, теоргических практик. Это пробуждение в своем потоке сознания тонких сил, чтобы самому идти по пути преображения в Иштадевату, в божество. Тантрический путь – это путь преображения. Вот. Веды содержат три раздела. Первый раздел называется Карма Канда. Карма Кармаканда это значит, как надо правильно жить, правильно есть, правильно действовать. Правильно соблюдать ритуалы, правильно соблюдать заповеди. Строить отношения в обществе, друг с другом, со вселенной. Карма значит действие, путь действия. Она соответствует сутре. Вторая часть ведического знания – это Упасана Канда. Упасана означает поклонение. Как поклоняться? И Упасана Канда бывает внешняя а бахира, она бывает также внутренняя, антар. И внутреннее поклонение, оно связано с югоризорного тела, манасика, пуджи, визуализацией. Это самая сложная часть. вот то, когда вы делаете начитывание мантры, преображение, теоретические практики – это все Антар Упасана – внутреннее поклонение, которое сложнее, чем внешнее поклонение. Он соответствует тантре, потому что тантра это путь трансформации, путь преображения. Здесь действует такой закон, чему вы поклоняетесь, тем вы и становитесь. На что вы направляете свой ум, в то вы и превращаетесь. Если вы думаете о своем избранном божестве, ваше избранное божество отливается вашим уме, читаете мантру, Делаете ему подношения, читаете стотры, выполняете ритуалы, сами преображаетесь. Это все для того, чтобы ум принял направление двигаться в сторону преображения в избранное божество. Тогда мы постепенно начинаем осознавать его качества, формы, энергии. И ум начинает сливаться и получать эти же качества. Бесформенное качество или качество с формой, силы. Это и есть путь тантры, путь трансформации. И вот когда мы начитываем мантру сочиноком Брахма, мы преображаем свой ум в недвойственную сущность Дататрии. Потому что Дататрия в самой своей глубине является недвойственностью самим Брахма, абсолютно. Хотя он принимает какую-то форму, имя для того, чтобы мы могли с ним контактировать. Вообще, взаимоотношения с избранным божеством, с Иштадеватой, это как роман с Богом. Это очень мистические взаимоотношения. И мы должны прочувствовать Иштадевату, зародить к нему преданность. Вот он изображен в центре древа прибежища, то есть он олицетворяет для нас, для нас суть всех святых, суть всех учений, суть всех богов. И Штадевата видится как имеющий форму, но на самом деле он находится за пределами формы. он сам абсолют, брахма. И установить связь с Штадеватой означает создать себе путь преображения в Штадевату, когда мы сами постепенно становимся все более и более похожими на ДТ-3, говорят, если человек длительное время выполняет поклонение какому-либо божеству, он становится сам похожий на это божество. Вот И если кто выполняет гуру-йогу с каким-либо святым, он сам обретает качество этого святого. Потому что ум уподобляется тому, чему он поклоняется. В этом, на этом построен принцип упасанной. Поскольку дата3 безграничное существо, бесконечное, вечное, бессмертное, сам Брахман, а мы существа конечные, ограниченные, то такая практика в упасове, поклонение, антарм внутреннего поклонения, преображения, от антрийской визуализации, учитывание манта, освобождает душу от ограничения. И вот в этом смысл. наше избранное божество – это дататрея, да? но вот если так получается, что в процессе практики ты чувствуешь какую-то большую, является, если так можно выразиться, расположенность другой формы божественной, ну, допустим, если это Друга, гали, ну, и является ли это корректным в отношении вот в нашей традиции, как, как быть с вы можете почитать их как неотличные от ДТ3, но главные практики, трансформации все равно делать ДТ3, но в рамках этих практик трансформации можно делать частичные как дополнительное преображение в дургу и в Кали, как нераздельное, как формы ДТ3. То есть ДТ3 считаете это брахма, вишну и шива. А женская половина Шивы это кто? Это долга и кали. Да? То есть тогда выходит и калия, это 1 шестая 3 Такая 1 шестая часть, в которых он себя так проявляет. Таким же образом мы почитаем Лакшми, выполняя Лакшми Арати, прием Баджи на Шиву, то есть через своего Эштадевату вы можете почитать любых других божеств. Ведической традиции. Но он всегда находится в центре, как недвойственный брахма. То есть Дататрия — это три мурти. Три мурти. Три главных божества ведической традиции — Брахма, Вишну и Шина. А если еще с супругами, то Брахма с Сарасвати, Вишну с Лакшни, Шина с а есть еще с окружением, со свитой, мам, семейством божественного, Брахма, с Сарасвати, с Гайетри, с мансом рожденными, умом рожденными, с Анаткумарами, с Риши, все Риши тоже рождены. Почему мы считаем с Риши? Потому что они манасахутра, умом рожденные, умом творца, святые. Семец вишны, лашны, также 10 аватара вишны, 24 аватара вишны. Смесь фашивы, Парвати, ганеша, катикина, сканда, 10 маховидей, рожденных из тела сати, которые есть в паравати. Вот. Все это семейство. И все это... Три мурти, все это На самом деле детатрея за пределами имени, формы и подобен пространством. Для нас главные мурти, главные облики. Детатрия и бесформенные подобные пространства. Но в традиции Амутара Тантры бесформенность это только ча... это часть традиции тантры. В традиции Амутара-тантра, бесформенность это самое главное. То есть там не надо заниматься визуализацией, много упасами, поклонением. Там все поклонение через созерцание делается. Главная задача пребывать в измерении бесконечного пространства без имени и формы. Насыщать его пхавами, насыщать санкальпами, объединять с чакрами, объединять с таплами, И как бы плыть в этом потоке, пока тело в радуге не растворится. Потому что пхаве мудрое. Медитация на божественные величия хамбрахмасми, девицынхальб. Все это практики умтары Тантры. Но в тантре ум, ум работает с энергией, уму нужна конкретная энергия. Ему нужна конкретная форма, в которой он мог бы отлить себя, переобразить. Конкретные силы, звуки, потому что тантра немного другой путь. Путь преображения, хотя она тоже уделяет внимание пустоте и пространству. Поэтому на пути тантрического поклонения упасаны внутреннего поклонения. Нет. Мы призываем избранное божество, преображаемся в него, а потом растворяем его в свете. Так же, как в тантре мы тоже добираемся до пространства и пребываем в недвойственном созерцании. А когда ум устает, то мы снова преображаемся в относительное измерение божества. Тантра, тантрийский путь трансформации, дает вам множество инструментов. Потому что ум, ну он как говорит, ну пустота, недвойственность, это, конечно, привлекательно. Но не за что зацепиться там, долго там не продержишься. Скучно уму становится, он хочет подумать о чем-нибудь, ему нужны какие-нибудь образом. Тантра дает весь такой инструментарий. очень важно разочарование в сансаре, понимание величия освобождения, преданность Богу, преданность Всевышнего Источнику. Разочарование в сансаре – это признак того, что вы немного размышляли над четырьмя особенностями. Человек, который не разочаровался в сансаре, Ему сложно идти по духовному пути, потому что какие-то главные установки у него не выработаны. Разочарование в сансаре не означает ненавидеть мир. Это скорее означает перестать делать на него ставку. И отрешаться без ненависти к нему. Это что-то напоминает покидание детского сада. Вы не отрешаетесь от детского сада, когда вы из него вырастаете. Вы просто его покидаете, потому что вы из него выросли. И вот пока вам еще интересен детский сад, вот духовный путь он всегда смешивается с привязанностями, какими-то целями. Мы пытаемся всегда идти на двух, ехать на двух лошадях, идти на, сидеть на двух стульях. Причем заметьте, я не говорю про внешнюю деятельность. Внешне как раз можно успешно даже ехать на двух лошадях. Я говорю про внутреннее. Вот тело может сидеть на двух стульях. А вот ум нет. И в дхарме очень важна внутренняя непривязанность к сансаре. Даже если у вас есть свои обязанности, вы можете их исполнять. Но вот внутри вы не должны делить Бога и Маю. Выбор пути освобождения и пути сансара. Вот если ваш ум не делит, то у вас нет никаких проблем. Все остальное видится как игра, подчиненная главной цели текущей ситуации. Но когда на уровне ценностей и смыслов ум разделен, вот это привязанность к вот это пагубно. Когда хочу и к Богу, и к освобождению его то хочу и то, и вот это хочу. Тогда сложно. А когда не хочу ничего, но просто есть долги, их надо отдать. То есть некоторые люди не могут в монахи-послушники уйти, они за ним взяли кредит, и не могут идти. Просто не принимают билетку С долгами не берем. Кармические долги. Кто их будет выплачивать банку? Монастырь, монахи, нет. должен прийти чистыми. Они ничего не могут сделать. Они вынуждены это делать. Долги. Но в душе разделения нет. Тело чего-то должно. А ум знает, куда ему уйти. Больше нет сомнений. Это уже от решения от сансара. У человека есть четкий вектор движения. Мы должны зародить отрешение от сансары, разочарование в сансаре, без ненависти к ней, без страха ее, просто как смена вектора. Но поскольку есть долги, мы тоже должны оценить свою жизнь, надо эти долги отдавать, пока они не исчерпались, если мы не монахи. Но душа, она предана Дхарме, предана пути освобождения, она не питает никаких надежд, никаких иллюзий на сансару. Как не прерывать этот путь вот, в перерождениях и моментах перехода, как его не прерывать, как его чувствовать тонкого вот, момент перехода такого, продолжая идти по этому сансарному пути, мы все равно будем по нему двигаться в определенный период времени. Как это почувствовать и не прерывать? Сансарный путь? По сансарному пути лучше нет, не идти. Нет, не по сансарному Мы все равно будем продолжать, потому что ну, если даже на это пойдет воля, как? Чувствовать, вот что мы движемся правильно, относительно того, вот, будет следующая жизнь, допустим, mm -hmm. все хорошо будет на человеческом теле, все нормально, но как mm -hmm. не, не прорывать вот эту ниточку, которая должна идти э, все равно ровно и туда, куда мы хотим, к растворению и к радужному телу. Йогины высшей категории, не рождаются в мире людей, а переносят сознание в чистые страны. Если у них нет привязанности то в чистых странах за 500 лет практики в идеальных условиях они достигают просветления. Из чистых стран делают перенос сознания еще выше. Например, чистые страны – это уровень сваргалока, обители уровня индры, астральный мир они делают перенос еще в более высокий мир, в Махарлоку. Есть такой мир в Махарлоке, швета там, где обитают Риши, Нарана, Райана, великие святые в светящихся телах. Там, где все достигли освобождения тела света. И таких областей много. И вот они делают перенос в подобную область или в эту область. И там практикуют до полного, абсолютного, полного пробуждения. Это уже не временные рамки людей. И когда они там достигают полного пробуждения, они поднимаются еще выше, в брахма Соединяются с Брахмой, живут на одном плане с Брахмой-Творцом до конца эпохи этой Вселенной. Все Кальпы, Юги, дни и ночи Брахмы, пока они исчерпаются, пока Брахма сам не втянется во время пролая в великое растворение, тогда они вместе с Брахмой втягиваются. Входит великое растворение в пролаю, а в следующий момент творения, или скажем так, через какое-то время завершения реализации, они становятся новым Брахмой, новым Богом-творцом. Вот так делают практики в высокой категории. И может быть на этом семинаре в Одессе мы поговорим, Я по передаче буду давать, как выстроить стратегию своей жизни. Вот стратегия долгосрочная нашей жизни, скажем так, на ближайшие 3 миллиарда лет. нашей традиции садхи, Это двигаться примерно по не такому не пути. Не да. Я имею в виду не человеческие здесь масштабы совершенно. Мир людей, чистая страна. То есть счастливо, хорошо жить, как садху, в мире людей, долго, например, 200 лет, 150 лет хотя бы, чтобы можно было в рекрите, ну хотя бы лет 30 провести, чтобы можно было в служении провести лет 50, очистить все самскары, накопить все заслуги, все свои кармы отработать, рнану, бандханы все очистить, оставить, раз, чтобы они сами растаяли, расселились. Нужно много времени. Это значит... Нужно медитировать на ситхе долгой жизни. Не надо думать, ну, побыстрее бы от этой сансары, я куда-нибудь на небеса. Надо иметь способность долго жить, не болеть, быть здоровым, обладать большой энергетикой, большой силой. Для чего? Чтобы выполнять длительную практики. Вот садху после такой долгой жизни... Он затем переходит в чистое измерение, в чистую сторону, И там в иллюзорном теле уже, в облике Божества, благодаря своим тантрическим практикам, он продолжает духовный путь. Затем Махарлока и так далее. Вот так движение по 16 кал, по 16 стадиям развития сознания. Да, такой вопрос. Где черпать вдохновение? чтобы развиваться по духовному пути, если, например, материальные вещи, да, то какие-то мирские действительно вдохновляют и ну, <смех> как-то к чему-то побуждают к стремлению, А когда духовное, то делаешь потому что надо. Да. Некоторые ситки черпали вдохновение, э -э, посещают кладбище. Они даже обосновались, жили на кладбищах. Сильнейшие. Но это не такое вдохновение, как Миро. Это понимание непостоянства. Однако вы должны знать, это серьезная практика. Я сам выполнял. Такая. Ваша жизнь может измениться сильно. Когда вы разочаровываетесь в сансаре, во всех придумках ума, во всех желаниях понимаете, что вы в сансаре ничего не контролируете, кроме своего ума. Всю жизнь вы ничего не можете делать, кроме взращивать веру и преданность Богу. Но есть и другие способы вдохновлять себя. И есть способ вдохновлять себя через чтение текстов, слушание текстов, изучение священных текстов. Этот способ называется свадхьяя. И если у вас есть немного склонность к философии изучения текстов, вдохновляйте себя так ежедневно хотя бы по часу в день, или слушать жизнеописание святых людей. Это сильнейшее вдохновение. Но надо, надо это сделать настоящий садханы по программе не время от времени. Постепенно вкус к таким тонким вдохновляющим вещам он разовьется, а тенденция вдохновлять себя материальными желаниями, сансарами, она будет.